0: Bentornati al Centro Pokémon, il podcast dove ci accomodiamo, ci rilassiamo e parliamo insieme di Pokémon. Quest'oggi per me è una puntata speciale, è una puntata veramente toccante, commovente per tutti gli altri esseri viventi normali, pensanti, Sarà invece una puntata putrida perché parliamo di una linea evolutiva disgustosa, di una linea evolutiva mefitica di una linea evolutiva insomma che fa ribrezzo solo a guardarla e che proprio per questo è eh, la mia linea evolutiva preferita in assoluto. Stiamo parlando di Grimer e Mac che sono state poi benedette queste due forme con delle forme alternative, le forme di Alola che per me sono boh, forse le migliori mai fatte perché Poi andremo a vedere, hanno una neurologica ma sono anche bellissime, soprattutto sfruttabilissime in combattimento. Ma eh, prima di lanciarmi in questa apologia della merda, possiamo dire, vi vado a presentare i miei compagni di avventura, ovviamente già dotati di eh, mascherina e respiratore per sopravvivere alla puntata, Antonio Glidemanno.
1: Buonasera ragazzi.
0: E Alessandro Jack Giacomelli Ciao, ciao, buonasera a tutti Ecco, io ho annunciato fin da subito che io sono molto di parte Perché Mac è il mio Pokémon preferito Ah, che bello, ci siamo arrivati, il mio Pokémon preferito Forse sono il primo che ha il piacere di dire Questo è il mio Pokémon preferito, perfetto Ma voglio chiedere a voi Grimer, Mac, cosa ne
2: pensate? Vi piacciono, non vi piacciono... Puzzano, ditecelo Ma io parto dicendo che l'intro che hai fatto È la più toccante sentita che tu abbia fatto In mezzo anno di podcast insieme E quindi sono <ride> veramente curiosissimo Di sentire il tuo punto Il punto di Mattia del Core su Grimer e Mac Perché sono Pokémon che mh, Allora, io eh, non disprezzo come fanno in tanti Però, ecco, sinceramente non mi sono mai voluto avvicinare un po' per la mia sicurezza personale perché verosimilmente trasmettono malattie simili però eh, appunto non, non l'ho mai calcolato troppo e anzi cioè, da piccolo ero più sul filone del ribrezzo ora sono in una fase di accettazione Diciamo, però sono curioso di sentire il punto e di vedere se rivaluterò questa linea evolutiva
0: beh direi però prima che io Onestamente, ho la curiosità di sapere anche Antonio cosa ne pensa, perché tu sei stato abbastanza certo, chiaro. chiaro. Però mi piacerebbe sapere, Antonio, che è una persona molto saggia e intelligente, perché invece uh, del No, perché proprio perché è saggia e intelligente, secondo me dirà che gli fanno cagare queste <ride> cose.
1: No, oddio. Secondo me, eh, la linea di Grimer e Mac sono per eccellenza le linee dei Pokémon Veleno, assieme ad un altro paio di Pokémon, ma definire proprio il Pokémon veleno di per sé e proprio per questo lo trovavo mh, affascinante cioè in genere io quando vedevo un Mac nel gioco dei Pokémon cercavo di recuperarlo un Mac con Grimer perché sapevo che era un Pokémon forte che era un Pokémon pericoloso che poteva tornare utile e in realtà non, non condividevo un certo astio o una ritrosia per il Pokémon poiché lo trovavo sensato, no? erano di quei Pokémon che magari non erano attraenti o gradevoli alla vista, ma comunque avevano una, un suo perché cioè erano dei Pokémon ben fatti, ma non ben fatti come poteva essere un qualsiasi Pokémon di tipo normale, come un qualsiasi Pokémon che copia di un animale esistente, ma un Pokémon a tutto tondo, è veramente un Pokémon un Pokémon particolare perché in effetti non si aggancia a un essere vivente ma a un concetto, a un, a un personaggio e proprio ma questo ne parlerai abbondantemente tra poco sicuramente
0: quindi voi volete capire perché Mark è il mio Pokémon preferito in assoluto?
2: sì assolutamente sì
0: ma eh, diciamo che ci sono più spiegazioni. Eh, la prima, ovviamente, estetica e emotiva, a me, Mac piace. È una pozza di fango che è, come dire, senziente. Questa cosa qua a me esteticamente piace. Non, ho, non so perché mi piace il concetto di avere un Pokémon in grado di fare quello che vuole con il proprio corpo, di infilarsi nelle fessure anche per aiutarmi a non so, andare a derubare la gente, insomma, è una cosa molto interessante questa. O comunque avere un Pokémon utile, un Pokémon che veramente ti può essere utile in una varietà infinita di situazioni e che soprattutto alla gente di solito non piace o che la manda via, perché è un Pokémon che quando vuole puzza parecchio... Eh è velenosissimo, uccide tutto quello che incontra, è un Pokémon comunque repellente quando vuole esserlo, cioè la maggior parte delle volte. E diciamo che questa è quindi la spiegazione un po' più concettuale di avere un M.A.C. e di, eh, di, del motivo del perché mi piace molto banalmente questo Pokémon l'altra è di tipo sentimentale visto che l'ho già raccontato però questo eh, avevo particolarmente apprezzato eh, il combattimento tra il Mac di Ash e il Bellsprout di Assunta l'avevamo già detta sta cosa con Mac che inglobava completamente usando il suo corpo le foglie e poi il corpo eh, di, del, del Bellsprout che finora, fino ad allora si era rivelato invincibile dunque nel me bambino questa cosa boh, mi... mi 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 colpì, mi fece dire questo Mach che ha questo corpo così melmoso eccetera è praticamente invincibile cioè riesce ad assorbire qualsiasi colpo e a eh, invischiare il proprio avversario quindi è un grande Pokémon effettivamente molto forte, poi lo lo andremo a vedere e l'altra è una questione filosofica ossia Grimer e Mack per me, oltre al fatto che come ha detto Antonio molto bene, rappresentano eh, il Pokémon veleno per eccellenza, e come voi sapete io per il, Pokémon, per il tipo veleno ho una predilezione assoluta, per cui è proprio il simbolo, no? Eh, ma Grimer e Mac rappresentano i Reietti, sono i Pokémon che nonostante loro magari abbiano delle buone intenzioni, siano amichevoli, siano anche utili perché, per carità, riescono a digerire varie immondizia e scarti e scorie, quindi smaltiscano effettivamente tutti i rifiuti che la contemporaneità poi, eh, come, come, come si può dire, ci dona, che la contemporaneità produce nonostante tutte tutte queste cose sono schifati da tutti semplicemente perché puzzano o perché eh, quando appunto vogliono perché poi vediamo che possono controllare anche le tossine sono pericolosi, eccetera ma eh, tra l'altro sono anche cacciati sono detestati Eh, c'è anche un riferimento a a un'epidemia di Mac che ci fu accanto nel 1990 in cui i Mac eh, furono proprio... vennero fuori in massa perché si scoprì veramente un sacco di tane, un sacco di agglomerati di questi Pokémon e vennero praticamente sterminati questi Pokémon. Quindi eh, Grimer e Mac per me rappresentano eh, veramente i reietti, rappresentano i non voluti, i non capiti. E io ho sempre avuto un debole per questo tipo di personaggi in tante, come dire, narrazioni, in tanti medium, ma mai così. Cioè, a me il personaggio che magari ha anche delle buone intenzioni, è utile, vuole fare cose, eccetera, ma viene schifato, a me piace. Prendi, per esempio, il Batman che c'è ora al cinema, per me è il miglior Batman perché lo schifano tutti, tra le altre cose. Ma va bene, per dire che sono tanti motivi che mi portano a amare visceralmente Grimer e Mac.
2: Punto. No, è, stata... è stato un discorso molto bello, una ringa molto bella in realtà e alcune di queste cose devo dire che sono effettivamente affascinanti, quindi vediamo come si svolge da qui la puntata, ma ci sono cose interessanti. Ecco, diciamo che, che è ben avviata. Chi è una puntata certo. ben avviata.
1: Dopo questo intervento, io già non so cosa devo aggiungere. Cioè, ormai
0: no, dai, vabbè,
1: la- lasciamo
0: spazio,
1: rota libera a Mattia, perché qualsiasi <ride> intervento aggiunta. Cioè, cioè, sfigura.
0: <ride> no, boh, nel <ride> senso che io <ride> nella mia vita l'ho sempre presentato come meme. Il fatto che Mark fosse il mio Pokémon preferito. Ma in realtà non è un meme. Cioè, è proprio così. <ride> Quando mi dicono ma serio, sì. Eh, se, sul serio, Mark è il mio Pokémon preferito. Ma. Ehm, Partiamo da Grimer, quindi la prima forma di Mach, ovviamente. Grimer è un Pokémon Melma, tipo mm-hmm. veleno. E Jack, come potremmo descriverlo da
2: un punto di vista estetico? Allora, sperando <ride> di non ledere i sentimenti di nessuno, e in particolare i tuoi, è un culo di Melma violacea questo ecco mi sento di poter dire questo sì, un cumulo di melma violacea senziente eh, che dovrebbe essere appunto la... l'incarnazione vivente appunto di una massa di rifiuti di liquami scartati dalla nostra società non c'è molto altro penso da dire perché è letteralmente questo
1: lei è una merda no
2: no
0: non è una merda di fango di, di... poltiglia ecco mm-hmm. E... Sì, sì, no, infatti, infatti,
2: vabbè, breve un piccolo trivia, una breve nota di colore. Anche ehm, le descrizioni di Pokédex confermano che è fango e non merda, questo mi fa molto piacere. <ride> Ma a parte tutto <ride> ti dice appunto: per esempio, giallo, formato da fanghi solidificati, quindi questo è interessante perché io l'ho sempre visto molto fluido e invece dovrebbe essere duretto. Eh, emana puzzo di fogna. Dove passa lui, non cresce più neanche la gramigna in realtà sulla consistenza cioè io sto parlando della consistenza di Grimer però è interessante come argomento Rubino ci apre qualche nuovo spiraglio e ci dice che il suo corpo è fangoso e gommoso questo già mi sembra più eh, affine a quello che pensavo di lui devo dire quindi riesce eh, a deformarsi
0: dice, può passare attraverso ogni apertura anche la più angusta si intrufola dentro le condotte fognarie per bere le ripugnanti acque di scarico quindi effettivamente è un corpo molto fluido
2: ma sai, io mentre te parlavi l'ho associato mentalmente a un animale del mondo reale: non per come è fisicamente, ovviamente, ma per come viene trattato. Secondo me ha un sacco di affinità col ratto di fogna, e queste descrizioni lo confermano: appunto, che è un animale disprezzato da tutti, un po' come il Remi della Tatuil, no? che tutti quanti odiano questi ratti. Eh, magari lui vuole anche fare. hai capito? Eh, insomma, sì,
1: il Grimer sono utili, come Beh, scopriremo, come già accennato però io vorrei concentrarmi su un altro aspetto particolare, cioè sulla nascita di Grimer, no? Secondo mm. me Grimer, e quindi anche Mac, sono dei Pokémon che non nascono in natura, cioè sono di quei Pokémon naturali che sorgono mm-hmm. e crescono senza l'intervento dell'uomo, ma hanno bisogno dell'intervento dell'uomo, c'è proprio um, la descrizione di Nero e Bianco che dice nacque quando il fango di un fiume sudicio fu esposto a X della Luna vive nella sporcizia ma questa, questa sostanza sudicia non è semplice sporcizia ma deriva dalla sporcizia umana viene chiarito poi soprattutto con, uh, con Mac poiché appunto po- dato che la società nel, nel mondo Pokémon si sta evolvendo in maniera più rapida rispetto a quello reale e quindi Sta affrontando una rivoluzione ecologica che eh, li porta a smaltire in maniera sostenibile i rifiuti tossici, i rifiuti tossici servivano però a far prosperare Mac e Grimer, quindi venendo meno questi, anche i Grimer, i Grimer non si moltiplicano più come prima. La cosa curiosa è che c'è un... la nascita di Grimer non ce l'aspettavamo, ma nasce da una combinazione, da un elemento naturale cioè da questi fanghi che si depositano sui fondali colpiti dai raggi della luna, quindi non so, una qualche creatura mitica, se, se, ci, pensiamo, se ci pensiamo, dall'altro l'intervento inquinante dell'uomo, un po' come eh, altri Pokémon che derivano dalla, diciamo, dal, dall'intervento umano, che non si trovano in natura naturalmente. Poi c'è anche
0: però visto la prima. nascita di Grimer. nonostante nel Pokédex venga indicata così potrebbe anche essere associata a varie altre cause, per esempio c'è anche addirittura chi sostiene che i Grimer e i Mac siano stati creati intenzionalmente come delle sorte di di, armi biologiche ma Mm. eh, in realtà forse l'ipotesi più accreditata è che eh, i Grimer sono forse di origine organica e sarebbero delle sorte di ceppi eh, mutati di amebe comuni, che mm, praticamente sono Questa, mutate eh, quando sono è... incontrato ambienti molto tossici. Però appunto è un'origine avvolta nel mistero, diciamo come dicevi tu, come Magnemite.
1: Secondo me è una fusione di questi elementi che hai detto tu Cioè, sono, C'è una base batterica che viene più volte sottolineata nel Pokédex Un ceppo di batteri L'incontro dall'alto della natura Cioè questi raggi lunari che vengono ripresi spesso E i fattori inquinanti Ha, ha formato una sorta di aberrazione Che ha formato l'evoluzione in Grimer e in Mac Questa, questa sorta di
2: deviazione, non so Secondo me sì, ci so. può stare Dirò parole molto forti Ma a me tutta questa dinamica Ricorda I capolavori del maestro Miyazaki E Mattia è il nostro Nausica della Valle del Vento O il nostro <ride> Principe Mononoke Tra <ride> <ride> l'altro c'è una
1: scena Se vi ricordate Nella... Facciamo una piccola deviazione Ma in effetti La città Incantata uh, Spirit of the Way ah, sì. Nasce dopo uh... Ah, non so se sei, si è ispirato a un sì. personaggio della città incantata lo spirito come... del
2: fiume sì. Sì. inquinato lo esatto. sì. spirito
1: del fiume inquinato dove c'è tutta quella merda tutta quella sporcizia umana Bellissimo. che occlude il corpo di questo magnifico, antico e potentissimo spirito che viene mm. liberato dalla, fortunatamente dalla protagonista sei e quindi rilascia brava. questa melma, è veramente uno spirito prima della pulizia nelle terme della strega melmoso puzzolente tossico nessuno vuole avvicinarsi è praticamente un un Grimer anzi un Mac dello studio di
0: sempre pensato questo cioè appena, appena ho visto il film che ovviamente come è tutto uscito dopo Pokémon ho pensato ma questo è Mac cioè, questo è proprio Mac non so quanta l'ispirazione sia effettiva secondo me semplicemente è semplicemente. Il fatto che l'ispirazione di base è quella, cioè Reimer sì. e Mark naccono, eh, nascono con l'intento di rappresentare l'inquinamento fluviale, l- l- l'inquinamento acquatico, no? così come Wiesing e Coffing, quello atmosferico. Quindi, secondo me, l'ispirazione di Miyazaki è semplicemente quella, cioè il fiume inquinato. però non si può fare a meno di notare che effettivamente lo spirito del fiume in versione inquinata sia veramente molto molto simile se non quasi identico a Mac
2: Mai avrei pensato di parlare di Ayaumi Miyazaki parlando di Grimer e Mac Quindi molto bene
1: Questa è la magia del centro Pokémon, hai visto? <ride> esatto. Pokémon
0: <ride> meravigliosi quelli di questa sera Permettete
1: Bene, direi di passare a parlare delle abilità che sono delle abilità parlanti di Grimer se ci sono affine al corpo non so se non vuole parlare Mattia che è un esperto anche di questo
0: questo bene allora eh, le abilità di Grimer e di Mac poi cambieranno quando passeranno alla forma di Alola quindi io andrei onestamente per il momento a eh, esplorare solo quelle di canto per il momento Allora, abbiamo tre abilità, di cui eh, onestamente due sono inutili, e una terza invece molto molto insidiosa. La prima abilità è Tanfo. Tanfo è un'abilità, come ha detto Antonio, estremamente parlante, in quanto semplicemente allontana i Pokémon selvatici con la puzza, quindi incontrerai meno Pokémon selvatici, eh, la possibilità si riduce del 50%, e inoltre ha il 10% di probabilità, questo Tanfo, di far tentennare il Pokémon avversario. Quindi è un... questo puzzo fa perdere di concentrazione anche il tuo nemico. Antifurto è la seconda abilità che si ricollega al fatto che il corpo melmoso di Grimer e Mac, eh, trattenga gli strumenti e che quindi non glieli si possano rubare abilità abbastanza inutile la terza quella speciale di Grimer e Mac è invece Velen Tocco che onestamente è quella che gli ho sempre assegnato io e cioè eh, ha la possibilità del 30% dunque parecchio alta di avvelenare il nemico con il tocco con il, con un attacco fisico e Mac mm. utilizza solo attacchi fisici praticamente Quindi questo è molto molto interessante e eh, onestamente è più in linea con quello che è effettivamente MAC e Grimer, cioè delle pile di melma che se ti toccano probabilmente ti infettano, quindi direi direi che ci siamo. Poi andiamo a vedere... Eh, le abilità di Alola e le vedremo poi che sono invece più in linea con questa, questo cambiamento questa forma alternativa che va a cambiare anche dal punto di vista caratteriale poi le abilità rispecchieranno proprio quello
2: ok ok interessante come cosa ehm... stavo
1: guardando l'espressione di Grimer ma è fantastica però se tu la guardi, anche la versione di, del Grimer di Alola uh, è, aumenta esponenzialmente la, la carica virale ma l'espressione del Grimer cioè, è strepitosa cioè. sì, perché a metà tra un'espressione assente un po' uh, un ebbete ma dall'altra parte è anche un'espressione spaventosa no? immaginati questo Grimer che tu non conosci o che è avversario avvicinarti è cioè, incredibile <ride> con questa bocca aperta, sembra uno zombie no? sembra Vabbè. qualche
2: entità malvagia tu, mi metti in bocca questa domanda che adesso debbo rivolgerti questo Grimer che sembra un tipo espansivo a giudicare dalla sua espressione appunto che, che tipetto è come si, come si presenta possiamo dire cosa fa
1: ci avevo pensato un po' in realtà definire il carattere di Grimer eh, di di Mac non è facile perché sono dei tipi se mi concedete il termine sfuggenti no? è difficile da inquadrare essendo de, quasi dei liquidi melmosi cioè n- non hanno una, un carattere o una una fisiologia ben determinata e fisica anche a livello caratteriale cioè assumono la forma del loro contenitore quindi varia anche molto in base all'allenatore gli aspetti che riescono a tirare fuori secondo me di base in realtà i Grimer sono ambivalenti nel senso potrei dire che l'apparenza inganna in Grimer e Mac però non sarebbe corretto poiché Grimer è un tipo pericoloso eh. cioè non è un tipo buonaccione, eh, non è un tipo che eh, cioè passa le giornate tra i fiori ad annusare e a osservare le farfalle. Grimer eh, vive in contesti pericolosi, abbandonati, periferici, ne, negli, negli scarichi. Eh, però guardando soprattutto le puntate di Pokémon, analizzando anche un po' il contesto del gioco, in realtà non è un tipo così malvagio, anzi quando corrompe, quando inquina, quando avvelena sembra più un effetto secondario non voluto, cioè è nella sua natura, lo disegnano così non perché lo vuole ce cioè lo fa inavvertitamente e infatti con Mac, mal anticipiamo parlando di entrambi i caratteri Mac acquista la capacità di controllare perfettamente questo, questo suo potere inquinante Sappiamo che MAC è molto più potente come come in ogni evoluzione rispetto alla sua forma base Una sola goccia di MAC può inquinare un lago e renderlo quindi tossico Nonostante ciò, sebbene dove passi lui non cresca più l'erba per tre anni minimo Ciò non succede per forza, può decidere di rilasciare o meno queste tossine Quindi mentre in Grimer questo potere è ancora imperfetto non sa gestirsi bene con Mac invece arriva a perfezionarlo quello che sto dicendo è che Grimer alla fine se ben accudito se non scacciato se non irritato soprattutto se non trattato come un reietto come diceva Mattia che lì ha, ha tratto una perfetta e affascinante eh, ri, eh, un ritratto del personaggio il personaggio Pokémon molto made come sto facendo io trattandolo come un reietto, perché effettivamente Graham era un reietto può tirar fuori quegli aspetti pacifici, quegli aspetti paciocconi eh, che sono di Graham come vediamo spesso nell'anima alla fine Graham era un tipo molto affettuoso anche Mac, un tipo che si lancia in, in abbracci magari in, con persone che non lo conoscono che lo temono e quindi si scansano anche a sentire la puzza che è tremenda quindi è un po' incompreso, è un po' come un incompreso, esatto, ma che ha, ha tanto da dare, soprattutto nelle persone che confidino in lui, che hanno fiducia, che lo crescono, che eh, lo allevano. E ha un, un enorme potenziale in battaglia, ma anche come animale da compagnia, come Pokémon da compagnia, è, oltre ad essere molto affettuoso, è utile, poiché smaltisce i rifiuti domestici con tranquillità. Anzi, una cosa divertente è che... Nella versione di Alola, anticipando anche la versione di Alola che è leggermente differente rispetto a quella base, anche nel carattere leggermente diverso, eh, si sì, cioè, dice si può tenere tranquillamente in casa, però fate attenzione, dategli da mangiare, perché altrimenti si comincia a mangiare i mobili, è una cosa che mi diverte moltissimo, perché pensate, tu devi andare a mangiare i rifiuti domestici, poi un giorno magari non consumi, no? non fai spazzatura, arrivi a casa e vedi questo... Grimer che si ingolla una sedia e tu cominci a urlare quello poverino a fame che deve fare, lo trovo molto divertente. Secondo me Grimer sarebbe un, un buon compagno, soprattutto per chi ha preso poco voleno, ma anche per altri tipi di Pokémon, altri tipi di allenatori.
0: Mac, eh, specifichiamolo, che infatti ha il controllo totale sulle proprie to- tossine in modo che tra l'altro eh, siano anche innocue per l'allenatore che diciamo, lo prende in simpatia. Quindi questo è un tratto molto importante, nel senso che Mac controlla perfettamente eh, ogni, ogni sorta di come dire, dinamica tossica del suo corpo, sia in, eh, come dire, in senso positivo che negativo, sia in senso effettivamente pericoloso salvifico possiamo dire e una cosa che a me piace tanto di Mac, del Mac classico eh, perché cambia rispetto a quello di Alola è che eh, a lui la vita sta sulle palle ma tantissimo cioè lui eh, diciamo che è molto egoista nel senso che eh, pensa molto a, a quello che vuole lui e non si preoccupa minimamente di uccidere, se va in giro, piante, fiori, cioè, nel senso, le le forme di vita non le capisce molto bene questo Mac. Secondo me, nel senso, sto parlando proprio eh, in maniera personale. Anche perché, eh, di base, eh, come abbiamo detto... eh, basta veramente pochissimo della, del corpo di Mac per creare dei danni ambientali enormi
1: ma, ma sai, secondo me è vero ma questa indifferenza non è tanto dettata dalla malignità, secondo me Mac non è un tipo malvagio di per sé fino all'osso sebbene sia tossico Molto tosso, soltanto lo fa con noncuranza, cioè un tipo Bravo, sì, abbastanza esatto. indifferente. Cioè, no?
0: È una noncuranza che però non si sa fino a che punto è inconsapevolezza, e fino a che punto è catecisma. Secondo me. Eh sì, no.
1: esatto, secondo me è quella Dipende. Nel senso,
0: diciamo che lì c'è il limbo che ci può essere anche tra gli esseri umani, nel senso che cambia il carattere, no? cioè, è un mm. pendolo che oscilla tra queste due estremità.
1: Poi può cambiare anche da esemplare a esemplare perché tu non hai tutti i Pokémon sono uguali.
0: Beh certo, assolutamente. Quindi assolutamente. ci può
1: starci se quel Mac più pezzo di... di... Fango. Di liquame, di lifango e invece quello più... più buonaccione, diciamo.
2: Molto bello. No, è intrigante questa cosa. Beh cioè, io realtà... ti
0: vedo però che stai esplodendo dalla voglia di raccontarci perché si chiama Grimer.
2: Sì, 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 esatto. In realtà volevo anche traghettarvi verso un altro lido, cioè quello della formalola. Però posso fare eh, prima una cosa e poi l'altra se volete. Come no? Forma... tu sei.
0: Io so che sei un multitasking, quindi va bene. No? Allora,
2: eh, facciamo una cosa: parliamo un attimo della formalola e poi ci dirigiamo verso il nome. Che, comunque, sempre quello è. Eh, rivelo, ai nostri ascoltatori sorprendendoli <ride> eh, Dunque, la formalola, la cosa interessante mh, possiamo arrivarci, diciamo attraverso le forme shiny, perché la forma shiny di Grimer è verde, un verde... vabbè dai, un... non mi sento di lanciarmi in definizioni, invece la forma Lola... Un verde è acido, verde...
1: Momento, esatto. alcuni direbbero.
2: <ride> potrebbe essere, potrebbe essere. La forma Lola è verde con shiny viola, quindi c'è questo perfetto, questa perfetta corrispondenza speculare appunto tra forma normale, forma shiny, normale di Alola, shiny di Alola. Dunque, ehm, insomma sì, quindi la forma di Alola è, abbiamo detto è verde con bava gialla e la più grossa differenza rispetto al Grimer di ehm, Canto è l'uso che ne viene fatto. Infatti eh, ad Alola sembra che sia un po' più benvoluto il nostro amico Grimer, per quanto possa essere benvoluto un... Uh, eh, un Pokémon che immediatamente è disprezzato abbiamo detto però viene quantomeno utilizzato eh, come lavoratore, gli viene dato un impiego negli impianti di smaltimento di rifiuti e quindi ci sono, eh, dice qui la descrizione di Ultrasole, circa 100 esemplari che come lavoro non fanno altro che mangiare rifiuti in, così a ruota a ruota libera e la cosa bella che è anche un po' poetica a suo modo ehm, è che questo lo dicono le descrizioni dei let's go di Ivi eh, digerisce i rifiuti che mangia e crea dei bellissimi cristalli fatti di tossine oh. ecco quindi <ride> come diceva De André dai diamanti non nasce niente da grimer possono nascere bellissimi cristalli fatti di, di rifiuti tossici
0: e possono nascere anche altri grimer
2: sì. Non l'abbiamo detto prima, ma eh, Grimer
0: praticamente eh, può, cioè se, mentre si muove perde pezzetti del proprio corpo, da questi pezzetti nascono nuovi Grimer. Mm-hmm. Cioè, per partenogenesi. Quindi... Esattamente, quindi lui è capace di moltiplicarsi, che è una cosa bellissima oh, Un
1: <ride> ci può stare sì, sì, sì. tra l'altro è un blob quindi i blob per definizione si sì, moltiplicano con grande facilità in eh sì. alcuni versi sulla versione di Alola la cosa interessante è che non sono autoctoni, un po' come Meo o Miao uh, i pokemon sono stati importati appunto per risolvere il problema della sporcizia la cosa bella è che all'inizio vedendo quei cristalli venivano scambiati come pietre preziose o qualcosa di di bello, di, di, da, da curare, no? come magari da perfezionare, <ride> da tagliare. Peccato che i primi poveracci che andarono a toccare o tagliare quei cristalli non penso che c'erano una bella fino o comunque subirono gravi conseguenze dal fatto che questi cristalli, come diceva Alessandro, sono altamente tossici o addirittura mortali, perché esatto. è proprio formati dalla compressione della tossina. Quindi immaginate voi che concentrazione assoluta può avere. Già i grimer di per sé sono pericolosi. Uguriamoci una concentrazione del veleno.
2: Mm-hmm. giusto comunque torno alla mia precedente smania di raccontarvi perché Grimer si chiama così e eh, in realtà Grimer è il chiuso il termine tecnico Nomen Agentis derivato dal termine Grime sporcizia ovvero è il nome di colui che sporca il suo lavoro infatti nella vita è sporcare sarebbe sporcatore ecco insomma come come... Okay. Cioè, volendo trovare un termine italiano per quanto scorretto per indicarlo. Invece in ehm, giapponese: sporcaccione, sì. possiamo, dire. possiamo dire di sì. Però, è proprio l'idea di uno che va in giro a sporcare volontariamente, e oltre lucido. a essere sporco. lui imbrattatore, sì, no. imbrattatore, ecco, imbrattatore, perfetto. E, più bello Grimer, però devo dire! Sì, eh, poi il giapponese invece è bet better che viene da beta beta che è appiccicoso, quindi appunto, semplicemente eh, l'essere che appiccica. Non è l'amico alieno con il gonnellino di topolino. No, 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 non è esatto eh, il buon eta beta. I nomi cinesi sono bellissimi stavolta, il mandarino eh, è chomi, che vuol dire melma disgustosa, con gentilezza. <ride> Il cantonese La Naisau significa bestia di melma. Insomma, <ride> c'è cioè, cioè serenità, possiamo dire, nell'aria. Eh, I nomi europei sono molto belli anche questi, secondo me, quindi veramente un, un Pokémon benedetto a livello di eh, denominazione, a livello onomastico. Il tedesco, infatti, è Sleima, che viene da Slime che vuol dire melma, e il francese è Tadmorb che viene da Ta Demoth, che vuol dire cumulo di moccio. Quindi, raffreddati del mondo, sappiate che Grimer è qui per voi.
0: Molto bene, molto bene. Beh, possiamo dirlo per per gli ascoltatori che sto facendo questa puntata mentre sono positivo al Covid, quindi, insomma, è
2: è un segno, è tutto collegato. Il cumulo di moccio, esatto, che che Grimer ti fa compagnia. Ci teniamo a precisare che non stiamo registrando live insieme, come sempre, peraltro... Quindi, per
1: assicurarvi noi manteniamo le stanze di sicurezza di minimo 600 km uno dall'altro esatto, esatto. non ci sono problemi <ride>
0: quindi insomma esattamente esattamente vabbè ragazzi no questa mi ha ammazzato comunque <ride> eh, io direi che possiamo seguire il nostro copione non scritto che vede susseguirsi dopo l'angolo dei nomi l'angolo delle carte molto eh, bene sì. Beh, io darei però a voi la possibilità di fare gli onori di casa su Grimer, perché cioè, forse per me le metterei tutte nel senso che... Eh, ma infatti... Ne ha tante belle. Vorrei
1: scalzarle perché non riesco a trovare una brutta perché di solito facciamo una bella e una brutta ma non eh. ne trovo due brutte in realtà una brutta perché sono tutte particolari cioè, c'è ah. una... Allora, ve la rompo io quella che potrebbe essere brutta
0: Ok Però per è parte sa...
1: brutta che fa il giro eh. E diventa bella per me. Io mi
0: sa che infatti mm-hmm. ne dico solo una bella e basta. Sto giro perché non riesco a perché... trovarne brutta. La okay. Gym
1: Challenge, cioè il Grimer di Koga. Ok, no, Le... non... <ride> ha un'espressione è vuota che sembra un po' l'urlo di Moon in primo eh, sì. piano, piano proprio perfetto: in cui si vede lateralmente questo, mach... questo Grimer che sembra urlare non so <ride> per quale problema per quale cosa tra l'altro si vede proprio il tamfo che lo circonda
0: mm-hmm.
1: cioè, vedendolo così all'improvviso che la carta non sia un granché però più la guardi più trovi dei particolari che a me mi ammazza delle risate quindi.
2: sì 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 è carina, infatti... questa, eh, è carina esatto io ne ho una brutta che è molto più brutta di questa secondo me
1: e poi forse la rubo a Mattia ma ormai
0: Beh, tanto ho detto, mi piacciono tutte.
1: Team Aqua Grimer con Double Crisis, in cui si vede eh, questo Grimer che sembra lì per lì pronto ad attaccare quelli oh, della squadra avversaria, il Team Magma, ed è spaventoso questo Grimer. Questo, Grimer questo è, è un devastante. Questo è devastante. È, appunto, si nasconde dietro una scala, mentre questi due poveri ignari non sanno cosa sta per... Accadere con questo pound attacco pound e attacco mudslap quindi c'è cioè, l'espressione poi incredibile qui si vede proprio l'aspetto più tossico più pericoloso, più malvagio del Pokémon tra l'altro è studiato proprio bene c'è, l- c'è l'opposizione Il rosso giallo un po' della vita, un po' dell'attività e quello viola, blu, scuro della morte di Grimler dall'altro lato quindi secondo me è una bella carta Adesso cazzo è una c'è grande
0: carta questa qua mm-hmm. è una grande carta, bravo
2: bella scelta. Sì, sì, Vado io? Vai, vai. Vabbè, allora io dico quella che secondo me è la più brutta che io abbia trovato. Viene dal set Ex Drago. E oh, va, eh. ragazzi, se la cercate un momento. Mi fate sì, il favore. ma <ride> <ride> oh, è però proprio... è
1: bella anche questa, sai? Sì. Tanto brutta che diventa bella. Per me.
2: Ok, ok. Questa per me è l'espressione di Grimer proprio. Eh... Secondo me anche
0: questa è così brutta
2: che fa troppo ridere non riesco a considerarla mm. effettivamente. No, fa ridere, brutta. fa ridere, questo è vero.
1: Vi eh. ricordate quel cartone madre che facevano su Ray 3? Eh, di quelle palline di plastilina? Che ah, si... sì, 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 ho capito Quello... qual era. Quella blu, quella rossa, quella arancione, sì, però sì, sì, non se sì, sembra sì, 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 vero. Sì. Ma nella, nella
0: melevisione quindi... lo faccio Sì, posso nella melevisione, melevisione, melevisione sì. Lo ricordo, sì.
1: Quello mmh. mi ricordo. Le queste espressioni stranite, assurde.
2: La plastica okay, okay. e vabbè, vado con quella bella, io allora la dico la sottrarrò. Penso a Mattia, che penso avrebbe scelto quella altrimenti, anche se mi hai detto che comunque ti piacciono tutte, quindi buono, sì. la carta che vorrei dire è la Team Rocket, ma perché sì. conosco un grande aneddoto, non so se lo sai anche te.
0: È no. Che gli hanno cambiato la direzione dello
2: sguardo, eh, sì, eh sì perché diciamo per tutti. Questo Grimer sbuca da un tombino, proprio il mostro che ti attacca, l'alligatore nelle fogne quasi di canto, però in realtà sbuca dal tombino curioso, incuriosito dal mondo esterno e in origine i suoi occhi guardavano, se guardate la carta, verso la nostra destra e quindi sembravano guardare sotto la gonna di quella ragazza che passa e l'hanno spostato, l'hanno cambiato ovviamente per...
1: Effettivamente è un po' come su sudigione Quindi ci può stare il fatto, che guardi sì, 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 i infatti... <ride> no, un, un po' marcio. Un saluto a Fabrizio. Che
0: ci ascolta sempre <ride> esatto, esatto. <ride> Saluto al marcio al marcio. Eh, ok. È la mia volta, allora, carta brutta. Eh, ma io. In maniera molto paracula, vi posso dire quella della, dell'espansione team Up. Perché è semplicemente un grimer, cioè l'artwork classico di Sugimori, Mm eh, sovrapposto a un muro di mattoni, cioè onestamente, non so, mi sembra tutto quanto molto squallido, cioè sembra che abbia l'occhio di bue puntato addosso come se dovesse fare della stand-up comedy di intimo ordine, vabbè, abbastanza brutta questa carta in effetti. Ma eh, quella che mi piace tanto eh, È la Fossil Che è la primissima apparizione di Grimer Nel gioco di carte collezionabili Mm. E non lo so Cioè questa carta qua A livello di composizione, di sapore, di atmosfera Mi è sempre piaciuta tantissimo A parte che ovviamente c'è del legame Nostalgico e sentimentale Perché io tipo di di queste carte qua Ne avevo a pacchi Perché era tipo una carta comune Della espansione Fossil Cioè ne avevo veramente tante, ma poi in generale sono proprio affezionato a questo Grimer che eh, dovrebbe essere di Arita, sì, eh, in cui praticamente è in un cantiere di notte con questa luna piena, molto presente, questa luce eh, pacata, suave, che accarezza tutta la scena... Questo Grimer che lì, tranquillo, mentre finalmente non c'è più nessun essere umano che gli dia noia o che gli rompe i coglioni, esce allo scoperto nel suo habitat lì il cantiere sporco, eccetera, e si appoggia pacifico a un bidone di monnezza, un bidone di olio, eccetera, quello che è. Bellissima. Carta essenziale, bella anche nelle prospettive proprio con questo Grimer che è messo a sinistra in primo piano rispetto allo sfondo che comunque è molto curato possiamo dire rispetto ad altri del set fossi è una gran bella car- carta secondo me
2: possiamo dire che questa carta potrebbe chiamarsi ed è subito sera potrebbe assolutamente molto bella molto bella <ride> davvero questa
0: ma eh, questo grimer piccolino simpatico con questa espressione molte volte vuota un po' ingenuota eccetera al livello 38, e ripeto, al livello 38 si evolve in Mach, il Pokémon Melma di tipo Veleno, ecco, Mach è molto più grosso e cattivo. Già dall'aspetto. E qua chiamo a testimoniare. Come sempre il come, si, come possiamo dirlo? Il nostro Enzo Miccio <ride>
2: Jack esperto vale. di estetica del Pokémon quale onore eh, sì sì no è vero confermo in realtà <ride> confermo <ride> e non ho troppo da aggiungere perché Mac è un Grimer molto più grosso molto più mostruoso anche nelle fattezze proprio ha quel ghigno distorto che invece in Grimer era più simpatico possiamo dire più gioviale quasi e soprattutto c'ha questa zampa di melma che in quasi tutti gli sprite avanza come se volesse venirti incontro in maniera molto aggressiva ecco proprio un aspetto aggressivo Mac
0: beh sì sicuramente non è è uno sguardo un aspetto che ti fa stare tranquillo ma in realtà come abbiamo già detto prima è anche più ostile è anche più molto più pericoloso rispetto a Grimer
2: eh sì no beh eh, qui il Pokédex dà conforto a questa nostra tesi insomma, ci viene incontro, ci dà ragione eh, a parte il fatto che come diceva Antonio dove passa lui dove cade il suo veleno non cresce nulla per almeno tre anni poi eh, una, la descrizione di Rubino ci dice per esempio che una sola goccia di Mac è in grado di trasformare una piscina in una pozza di putrida acqua stagnante quindi non male eh, una nota di... di colore, anzi, una nota olfattiva, ce la da Smeraldo, che ci dice che in estate emana un gradevole, aggiungo io fetore di amanzi di cucina, perché il suo organismo produce più sostanze tossiche sostanzialmente. Quindi è eh, diciamo fastidioso entrarci in contatto, probabilmente e soprattutto sì, è molto pericoloso. Ma
0: tra l'altro, c'è una voce Pokédex che mi chiama in causa, mm-hmm. che è quella di Pokémon Sole. Che dice Emana un fetore insopportabile Ma i fanatici di questo Pokémon Lo
2: considerano un pregio è tipo Il formaggio Sai quei formaggi di capra Esatto esatto. <ride> Io che sono un grande fan Un po' feticista. Tra
1: l'altro questa Una cosa divertente di Mac Che puzza talmente tanto Ormai è abituato al suo puzzo, Che ha perso il senso dell'olfatto
2: eh, Quindi adesso.
1: immaginate voi Quanto può essere forte questo tanfo da da inibire eh, l'olfatto del Pokémon stesso, neanche degli altri Pokémon, delle altre persone. Non riesce lui stesso più a sentire eh, gli odori, ad avvertire gli odori.
0: Ma non solo, perché in Pokémon Argento ci dice che il suo corpo è fatto di un potente veleno il cui contatto causa la febbre e obbliga a stare a letto. Cioè... Questo forse è uno eh, dei pochi esempi che abbiamo in Pokémon in cui eh, un esemplare di Pokémon eh, già solo per la presenza ha delle ripercussioni effettive, pratiche, eh, come dire, concrete sulla salute degli esseri umani. Mm-hmm. E ci ce ce fa proprio un esempio di, di quello che succede. Cioè, MAC fa venire la nausea, gli svenimenti, la, la febbre. Insomma, eh, non poteva essere altro che il mio Pokémon del cuore
1: è vero, è un Pokémon molto, ag- molto aggressivo anche se non lo vuole direttamente. Eh, a differenza delle altre iscrizioni del Pokéx che si concentra più sull'offensività diretta a cose, a oggetti o altri Pokémon. Qui, invece è chiaro che è un pericolo per l'uomo. È- ed è strano, cioè è un Pokémon particolare. Perché è raro che ci si concentri direttamente sulla pericolosità nei confronti dell'uomo.
0: Beh, calcola però che eh, Grimer e Mach così come Koffing e Wheezing, erano stati proprio, eh, come dire, inventati e concepiti proprio con l'idea di mettere in guardia i bimbi dagli aspetti più pericolosi, più inquinanti dell'inquinamento proprio. Cioè, erano comunque dei Pokémon, come dire, pedagogici quasi. Nel senso mm-hmm. che da una parte si voleva rappresentare cosa su- poteva succedere, ehm... Se non si può, fosse eh, messo il freno all'inquinamento eh, delle pozze, dell'acqua, eccetera. E dall'altra parte, invece, all'inquinamento atmosferico, quindi smog e, e via discorrendo. Quindi, questa cosa qui ci può anche stare. Cioè, riesco a capire perché li hanno resi così eh, ripugnanti, diciamo per certi mm-hmm. versi.
2: No, ma questo è molto bello infatti, cioè il concetto che sta alla base sia di, Lu- sia di MAC che di Wiesing è molto interessante.
1: E volendo trovare degli esempi specifici, in effetti MAC assomiglia molto ancora di più rispetto a Grimer, ha un fenomeno scientifico molto grave, un fenomeno che riguarda gli incidenti nucleari. A differenza di Grimer no. infatti l'aspetto di MAC è molto più amorfo meno, ha un corpo meno definito più una sorta di vero e proprio agglomerato uh, senziente e questo agglomerato soprattutto nella forma richiama il cosiddetto piede d'elefante, mi pare che si chiami in questo modo che è quella enorme massa tossica, radioattiva che si formò a Chernobyl con l'esplosione della centrale nucleare quella è la sostanza più radioattiva e più pericolosa in assoluto esistente eh, sulla terra che l'uomo può produrre in pochi secondi infatti causa mal di testa a chi è vicino nausea, vomito e chi rimane esposto lì per, per 10-15 minuti a quella sostanza contrae delle malattie eh, atroci e eh, me- me- è meglio non descrivere quindi questa alta tossicità può essere ispirata appunto a questo terribile fenomeno eh, dovuto appunto dalla disattenzione umana e dell'inquinamento nella sua forma più grave in assoluto però ci possono essere anche dei riferimenti più, più pop sicuramente Mattia li, li conosce bene come Mattia sa bene c'è un mostro che si richiama oltre al mostro della laguna di cui è sempre esperto Mattia c'è un altro mostro che si riallaccia a questo, a questo mac ma io cedo la parola adesso in questo caso
0: allora in realtà quando io penso a mac eh, quello che hai detto è giusto nel senso che eh, si può ri- ricollegare diciamo a varie figure ma più che altro perché come abbiamo detto prima l'idea alla base di mac è la concretizzazione dell'inquinamento acquatico e proprio per questo diciamo che sono principalmente due filoni che si possono andare a creare o quello del mostro che vive nel fango e di queste queste tipologie di esseri ce ne sono veramente tanti Eh, direi che il mio preferito in assoluto è il mostro della Laguna Nera che eh, non è eh, effettivamente un mostro di fango, è un pesce, praticamente un uomo pesce modificato, eccetera, che però si riconnette sempre a eh, più che l'inquinamento, in questo caso una creatura primordiale che vive nelle acque e vuole preservare le acque pure, quindi non è proprio la stessa cosa però per esempio i mostri di fango di tanta fantascienza horror, anche classico penso anche a mi sembra ci fosse un numero dei piccoli brividi proprio con i mostri di fango eccetera veramente è, è pieno è pieno è, passando anche per Swamp Thing che è un personaggio abbastanza noto dei, dei, dei fumetti che però anche lì si ricollegava al mostro della laguna nera piuttosto che a un un essere effettivamente di fango al al blob che è una creatura, è un mostro eh, che ormai è entrato praticamente nella cultura pop Eh, ormai eh, penso che il primo film forse in cui appare un blob sia fluido mortale che poi ha avuto sicuramente dei sequel, dei remake, eccetera. Però parliamo quindi di un film, in questo caso del 58, che è entrato sicuramente nell'immaginario collettivo, perché per esempio mi ricordo che eh, in un, in un cartone animato di Duff Duck che eh, mi pare in italiano si chiami La notte dell'anatra vivente in cui c'era praticamente Daffy Duck che era un grande appassionato di letteratura pulp horror eccetera e eh, sognava di eh, fare il cantante presentatore in un eh, club notturno per mostri dell'horror classico c'era per esempio La mosca c'erano scheletri, vampiri Godzilla a un certo punto c'erano diavoli, mummie insomma le cose più classiche e a un certo punto, e me lo ricorderò sempre a parte eh, Faccia di Cuoio ossia il eh, serial killer di non aprite quella porta appariva anche Un blob, questo blob che praticamente iniziava a piangere per la bellezza della canzone cantata da Daffy Duck e si scioglieva pian piano sul tavolo mentre sorseggiava un drink che è nato a inglobare anche quello. Proprio una caratteristica del blob è il fatto che sia innanzitutto senza forma e che eh, sia molto pericoloso in quanto eh, questa gelatina... eh, possa inglobare qualsiasi cosa possa veramente occludere ogni spazio e come dire trattenerlo a sé e farne farne parte costituente ed effettiva del proprio corpo quindi essenzialmente eh, è questo il blob infatti più o meno era anche questa la trama del primo film Fluido Mortale in cui c'era questo blob questa creatura in forma gelatinosa proveniente dagli spazi che atterrava sulla terra e iniziava piano piano a inglobare anziani, mucche, mamme, vecchi in carriola, un po' tutti, insomma. E-, e Mac essenzialmente è ispirato sicuramente di più al blob che al mostro della laguna, ma andava citata, diciamo, andava fatto questo escursus perché a me ha sempre affascinato, diciamo, qualcosa pericoloso che vive sotto la superficie dell'acqua non so se anche a voi però lo so, è un concetto che mi affascina
2: no no bello eh, sì io ho sempre visto più il blob in realtà in Mac però in realtà sì eh, un po' come mostro preferisco il mostro della laguna nera sinceramente peraltro il blob qui nota di colore era uno dei protagonisti di quel film abbastanza brutto secondo me della Dreamworks che era mostri contro alieni non l'ho visto mm. Non un granché, però c'era il blob. Tra i vari. Io
1: l'ho visto, ma non è un granché, in effetti. Eh, infatti, peccato, peccato. C'è anche una del Transilvania, ma lì almeno ha una parte minore più simpatica. Mm,
2: mm. È vero, è vero, <ride> ci stavo pensando. Sì, sì, sì. Comunque, nessuno di questi è MAC, ma gli somigliano molto. E, vabbè, anche in questo yeah. caso c'è una forma Lola. Non so se vogliamo accennare a quello prima di passare al lato competitivo, che sarà l'altro grande capito no cioè sono... direi
1: che la accendiamo e poi ci diamo la parola a Mattia così conclude il, il quadro
0: per il competitivo dici eh sì, eh sì. Okay, vabbè okay. allora
2: ti, ti do il la parlando al volo della forma di Lola anche perché poi sono curioso di sapere come se la cavano entrambi in competitivo la sì. forma di Lola è eh, variopinta quindi è un Mac multicolore possiamo dire e questo sostanzialmente perché ha assorbito a forza di mangiare rifiuti eh, scarti chimici di vario tipo e quindi tutte queste reazioni chimiche l'hanno colorato in tanti modi differenti e sostanzialmente è un Max,
0: diciamo quello. molto LGBTQ più friendly, molto arcobaleno, ma perché lui vuole ricordare la, eh, come si chiama, quell'effetto particolare a livello proprio cromatico che ha la benzina quando viene esposta al sole mm-hmm.
2: che si vedono proprio in varie fiscature no ma infatti immagino che lui non faccia altro che mangiare appunto scarti con petrolio e simili plastiche detersivi verosimilmente lavorando in discarica immagino che faccia questo ma a parte stare in discarica 18 ore al giorno intanto vabbè Mattia che pensi di questa forma Lola e che ne pensa Antonio e poi soprattutto, mi rivolgo di nuovo a Mattia, come se la cavano anche in battaglia oltre che in discarica
0: allora per me la forma di Alola di Grimera Mac è forse la più riuscita in assoluto perché la trovo veramente bellissima allora innanzitutto, forse non l'avete ancora detto acquisisce il tipo buio Mm, giusto Eh, questa roba qui per Mac è una manna dal cielo ricordiamolo che è un tipo psico Mac è un tipo psico dunque eh, cioè scusatemi è un tipo veleno Eh, ho avuto un lapsus perché stavo pensando già che era debole allo psico e alla terra se acquisisce il veleno il tipo buio che è immune allo psico per natura vuol dire che il Mac di Alola eh, può essere debole solo la terra quindi ha, un, ha una debolezza questo coso ha una debolezza eh, per cui veleno buio è una delle tipologie in assoluto migliori nel gioco quindi già così eh, è eccezionale ma poi secondo me esteticamente è proprio bello cioè sembra quasi una pozza di gelato cioè, è veramente figo queste, come dire, questi artigli, queste gemme questi denti eh, mi piace davvero tanto
1: è strano la contrapposizione tra il vario pinto il colorato e l'espressione molto aggressiva. Tra l'altro, queste pietre lo rendono un mostro sdentato quasi. comunque Lo rendono ancora più aggressivo e inquietante. Quindi, è bella la contrapposizione. Eh, vabbè, volevo aggiungere solo un'altra cosa prima di passare al competitivo: è che in realtà i Mac, nonostante la loro indole indifferente o comunque più aggressiva, sono competitivi e sono molto protettivi nei confronti dei loro simili quindi nonostante in realtà siano tipi tossici non sono tipi tossici nei confronti della loro stessa specie in quale si accolgono, si, si accomiatano si, si trattano bene tra di loro sono molto protettivi soprattutto nei confronti dei Grimer perché li proteggono in genere quindi formano dei gruppi prima di passare quindi al competitivo do l'attacco a Mattia anche delle abilità di, di Mac del Mac di Alola del Mac normale già l'abbiamo parlato perché sono le stesse di Grime, e anche forza chimica, forza chimica forse perché chi lo tocca va incontro ad esperienze sensoriali particolari, (ride) come l'assunzione di qualche qualche droga, di qualche stupefacente, è un po' come stupefacente, quindi questo Mac di Alola non so, che dici?
0: In realtà c'è una spiegazione, ossia perché... Il MAC di Alola eh, ha al suo interno un centinaio di sostanze chimiche che si continuano a mescolare eh, e che danno vita sempre a nuovi veleni e tossine, quindi è per quello che questo MAC è particolarmente brillante a livello cromatico proprio e particolarmente pericoloso anche. Eh, questo Mach di Alola ha tre abilità di cui la prima quella diciamo come dire nativa e Belentocco che l'abbiamo già vista prima era la abilità eh, nascosta del Mach di Canto la seconda è Voracità questo è un Pokémon che mangia un casino l'ha detto prima Antonio con la questione dei mobili cioè se se non ha eh, immondizia fresca da da mangiare state pur certi che eh, non si metta a dieta ma inizierà a divorarvi il mobilio, per cui è un Pokémon veramente molto vorace voracità cosa fa? praticamente ehm, se il Pokémon tiene una bacca eh, questa bacca sarà consumata prima di quando lo avrebbe fatto normalmente ossia di solito una bacca viene mangiata in battaglia se la vita del Pokémon scende sotto il 25% di vita se il Pokémon ha voracità la bacca viene mangiata quando il Pokémon ha il 50% di vita ho visto dei set con Mac di Alola che utilizzavano voracità soprattutto all'inizio del metagame di Sole e Luna ma io onestamente non l'ho mai sfruttata Eh, sono più un tipo da velentocco sempre e comunque nel, nel dubbio fai male. Mentre invece forza chimica è l'abilità sicuramente più particolare del Machialola è quella nascosta. Anche qui ho visto dei set eh, usarla perché tutte e tre le abilità del Machialola sono viabili, si possono usare, sono, possono essere utili. Eh, ma questa va un po', non lo so, eh, non è semplicissimo da indirizzare perché forza chimica. Praticamente ehm, Trasforma la propria abilità In quella di un alleato che è andato KO Cioè praticamente se io sto giocando In una lotta in doppio Con un alleato E il mio alleato eh, crepa Io praticamente gli gli, gli rubo l'abilità Questa è una cosa che insomma essere molto utile dipende da quale abilità eh, ovviamente il nostro mac assume Eh, diciamo che sicuramente per per far giocare meglio questa abilità per farla girare meglio serve dell'esperienza e serve una strategia veramente minuziosa questo riuscite a capirlo bene ed è proprio per questo che io eh, sceglievo pelentocco e buonanotte al secchio Eh, ma eh, volete che racconti subito il competitivo? Come, come se la cava, questa pozza di merda per me, sì.
2: volentieri, volentieri.
0: Allora, eh, ti immagino bene. Se la cava molto bene in entrambe le varianti. Ovviamente, se la cava meglio come Machialola, cioè Machialola è fortissimo. Ma di canto devi saperlo usare. però diciamo che partono entrambi molto bene. Sono tra i più forti che abbiamo visto finora. Eh, perché già a livello di eh, statistiche Mac è benedetto da alcuni picchi che vanno a, eh, come dire, dipingere un Pokémon che eh, dal punto di vista fisico è una bestia. Ha come vita 105 di base, che è tantissimo. Come attacco fisico 105 di base, che è tantissimo come difesa speciale 100, che è tanto. In difesa fisica 75, quindi zoppica un pochino, attacco speciale non, non ne parliamo, velocità parliamone ancora meno perché è solo 50. Ma MAC è un Pokémon lento e inesorabile, a lui non gliene frega un cazzo di essere rapido, lui deve rimanere lì, bello, possente, sul campo, distruggerti piano piano con le sue tossine... Insomma, questo match dobbiamo cercare di farlo, rimanere in campo il più possibile e piano piano andare a disgregare, anche con il velentocco e con altre tattiche e strategie, il nostro avversario. Un, uh, un set che usavo io e che in realtà non vedo molto spesso consigliato, ma per me era bellissimo... Uh, Consisteva innanzitutto dargli come eh, strumento fango pece. Fango pece era praticamente avanzi, ma eh, aveva funzione solo sui tipi veleno. Se glielo rubano altri Pokémon, il fango pece, anziché eh, dargli la vita, lo mette in difficoltà, gliela ruba. Eh, la natura deve essere cauta. Che aumenta la difesa speciale diminuisce l'attacco speciale che per Mac è inutile e tutti i punti EVS devono essere dirottati in difesa speciale e vita, così il vostro Mac diventa veramente un tank eh, speciale assoluto inoltre a noi non interessa tanto la difesa fisica e adesso vi svelo perché perché Mac ha nella sua manica o oh, meglio nella sua nella sua Monnezza nel suo sterco un asso devo dire non da poco ossia l'accesso alla mossa maledizione maledizione che è quella che vi tireranno contro i vostri avversari nel, nel momento in cui i macchini inizierà a imbroccare questa maledizione maledizione eh, diminuirà la vostra velocità di un livello e aumenterà l'attacco fisico e la difesa fisica quindi dopo un tot di maledizioni il vostro Mac che già a livello speciale e di vita era devastante diventa praticamente una fortezza, un fortino di letame, sarà praticamente impossibile da buttare giù e una volta che siete belli carichi, belli sereni, eccetera, potete utilizzare le seguenti eh, tattiche o velen puntura che è una delle mosse fisiche veleno più performanti per Mac o cresci pugno che era quella che utilizzavo io perché cresci pugno aumentava eh, di uno l'attacco ed era di tipo lotta, quindi era un eh, ottimo recovery attack, questo qua. E poi il quarto slot gli diamo un serenissimo riposo. Ah! E siete pronti a farvi insultare da chiunque con questo MAC combinato così che vi dura in media dai 30 ai 50 turni sul campo di battaglia <ride> e niente praticamente l'unica cosa di cui dovete avere paura sono gli attaccanti psico e terra per il resto altrimenti questo MAC è veramente quasi indistruttibile peggio mi sento con mac di alola mac di alola come vi ho detto già di base è semplicemente eh, debole alla alla terra perché in effetti eh, è immune allo psico Questo Mac di Alola, secondo me, è meno divertente da giocare. Nel senso che, nonostante sia più forte, vabbè, poi io parlo io che ho sempre utilizzato il set che vi ho detto prima, del Mac classico. Quindi diciamo che a questo qua di Alola sono meno, come dire, legato sentimentalmente. Però è più forte come set. Funziona tranquillamente. L'oggetto... Il corpetto d'assalto corpetto d'assalto che aumenta la, la difesa speciale, sempre lei di 1,5 che è parecchio. Però, se gli mettete il corpetto di assalto, accettate una condizione, ossia che il nostro Pokémon eh, possa utilizzare solo ed esclusivamente mosse che fanno danno. Perché questo Mac Alola è più aggressivo del Mac di canto. Infatti, la natura che gli andiamo a dare non è la cauta di prima, ma è la decisa che aumenta l'attacco fisico e diminuisce l'attacco speciale, e i nostri punti stavolta li distribuiamo in maniera diversa, tutti in attacco e tutti in difesa speciale. Quindi questo è un MAC molto più cocky, è un MAC molto più aggressivo. Eh, diciamo che come stile di gioco io preferisco il MAC di prima, però anche questo qua, come vi ho detto, cioè, a livello proprio oggettivo è più forte. Li diamo come mosse, uno, inseguimento. Buttiamo il nostro Mac di solito per andare a incularci per bene. I tipi psicoli, li facciamo inseguimento. E adios, cioè, non restano in piedi. Eh, seconda mossa, sporco lancio. Sporco lancio è una delle mosse veleno più potenti. È, è fisica 120 e ha il 30% di possibilità di avvelenare pure. Cioè, sporco lancio, ragazzi praticamente io mi ricordo che c'era una generazione non mi ricordo quale mi sembra la quarta in cui Mac prendeva un cassonetto era un cassonetto era un fottuto cassonetto e lo lanciava contro l'avversario <ride> poi l'hanno cambiata però mi faceva ridere eh, poi eh, privazione sempre di tipo buio per avere lo stab per andare a distruggere le tattiche avversarie, togliendo, togliendo l'oggetto e un'altra mossa di copertura finale, di solito eh, vi serve per eh, colpire più che altro i tipi acciaio, perché sennò quelli non li buttate mai giù nella vita, quindi io vi consiglio fuoco pugno, perché è easy, toglie abbastanza, può anche scottare, contro l'acciaio ci può stare, certo sto Mac di Alola, Fa, fa, fa quello che può, però contro l'acciaio ovviamente si fa Si, fa, si è sempre fatica. Per un allenatore di tipo veleno, acciaio è sempre una brutta bestia. E... e niente, sostanzialmente questo MAC di Alola, io vi consiglio questo set molto tranquillo, easy, super facile da usare, che vi darà sicuramente delle grandi soddisfazioni. Nota di colore, MAC di Alola io per una soddisfacente stagione l'ho utilizzato in tandem con Tapu Bulu. Che era il folletto erba, che praticamente quando scendeva in campo, eh, visto che era più lento degli altri, eh, buttava il campo erboso. Campo erboso che diminuiva l'effetto, l'efficacia, anzi, dimezzava delle mosse di tipo terra. Quindi il mio Mac di Alola non aveva debolezze. Bellissimo. Una, una stagione veramente incredibile. Basta, ho finito, vostro onore. Non fatemi più parlare, che se no vado avanti tre anni
2: no 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 però molto bello sembra molto divertente come stile di gioco in realtà con entrambi i Mac eh, sì forse quello di Canto mi piace l'idea che sia una fortezza impenetrabile e inscalfibile proprio bello da sentire
0: quello di Canto se entra cioè se ti fanno entrare abbastanza cioè le, le condizioni per farlo rimanere sul campo non lo schiodi più eh. cioè io uh-huh. insieme ai miei amici cioè che ovviamente giocavamo contro in locale, non online, eccetera, mi sono subito tanti di quegli insulti per Mac che non avete idea. Però era il mio paladino.
2: Bene, bene. Che poi uno lo vede e fa, vabbè, te lo butto giù in due mosse e invece... E invece no, cresci pugno, maledizione, Vichia, no. bellissimo, Velentocco, <ride> Spettacolo. Bellissimo. Sì, comunque mi accodo ai complimenti per la mossa Sporco Lancio, che è una delle più belle in assoluto. Ma te la ricordi te che
0: in una generazione mi sembra la quarta... Cioè, prendeva proprio il cassonetto. Mm-mm. C'era un cassonetto, c'era. c'era un secchio de- dell'immondizia. Sì, che... sì, non mi ricordo
2: che... Potrebbe essere la quarta, eh. Dopo si guarda, dopo si cerca l'animazione <ride> della mossa.
0: Antonio Manni intanto è ammutolito da questa masterclass. Anto, Mac. senti, ma...
2: Tu sai perché Mac si chiama Mac?
1: No, infatti mi sfugge. Chi sa che potrà rispondere a questa domanda?
2: Ma rispondo io, che domande
0: sì, Jack, vuoi, anche, vuoi anche fare La battuta boomerona Mac,
2: Ekans Snake al contrario Ah, sì, sì, ah, facci- facci- facciamola facciamola. Snake al contrario Arbok e Cobra al contrario E Mac Grandi applausi eh. Va bene <ride> e... Vabbè, Abbiamo è fatto anche questo
0: Abbiamo fatto un po' di bene, Andiamo avanti.
2: Vabbè, in realtà MAC viene da MAD, che è fango. E anche perché pure MAC col CK in realtà sarebbe una variante di MAD, semplicemente, a quanto, a quanto so. Quindi comunque eh, si chiama fango, insomma, non c'è scampo. In ehm, giapponese invece abbiamo Bet Beton, che viene da Beto Beto, che ancora una volta non è ETA Beta. Eh, che vuol dire sempre però appiccicoso, quindi in realtà non cambia il... Il significato non, non di troppo, se non altro, ma in generale tutti i nomi si muovono un po' nel solco del nome di Grimer, tranne nel nostro, cioè, tranne in Italia e insomma in area anglofona, possiamo dire, perché il mandarino chou, chou ni significa: se il nome di Grimer era melma disgustosa, questo è melma veramente disgustosa, ci tengono a <ride> ripetere il concetto. Cantonese pure, la naiguai, significa mostro di melma, che è veramente simile anche questo a quello che era poi la traduzione del nome di ehm, Grimer. Il tedesco è slimok, che non è male, che viene comunque da Slime, che vuol dire melma, e fango appunto, quindi mad che sta per fango, anzi mac che sta per fango. Il uh, francese è grotadmord, che viene da Grande E Tadmorb, che era il nome di Grimer Semplicemente, quindi un grosso Grimer Effettivamente sì, è un po' questo Però, insomma, è anche altro, Mac E l'abbiamo sottolineato con gioia
0: Nomi bellissimi Devo dire la verità eh, Non me li aspettavo così Interessanti anche i nomi Il mio preferito, credo Che sia, con una certa Convinzione, Slimoc. Bello Slimoc. Oh, bello, 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 devo dire la verità. Anto, Ma invece tu, uh, secondo me, sei pronto per traghettarci a cannone sulle carte. Ti vedo lì, bello, sornione, allegro. Sì, le
1: stavo controllando prima. Allora, io già ho intuito qual è la tua carta preferita, e la sappiamo tutti perché è il tuo set di lezioni. Quindi te lo lascio gentilmente, ma passerei. Una carta brutta, secondo me. È Mac livello 43 da prodigi segreti.
0: Mamma mia, che merda, quella!
1: È proprio brutta. Tra l'altro è una grafica 3D dovrebbe essere, però <ride> così di idea. persone a pappagone a MAC che lo rende proprio orrendo, proprio brutto. Non mi piace. E poi c'è un'altra carta che fa la copia a quella prima. In realtà credo che ci siano carte più belle di questa, però per completezza la nomino come mia carta. Cioè, eh, Team Aquas Mac, cioè eh, è il Mac del Team Aqua, sempre del, um, del pack uh, Crisi Doppia. E mentre quindi prima di attaccare era, uh, era Grimer, adesso in questo caso è proprio il. Uh, quello del... adesso è Mak che sta attaccando e non è semplicemente in attesa, quindi sferrare nel momento giusto il suo attacco velenoso, ma sta proprio avvolgendo con i propri liquami queste povere reclute, con quel, quel povero Pokémon che non capisco che Pokémon sia, perché piuttosto... Imblobbato. ci sta per essere divorato questo MAC addirittura anche la stessa allenatrice credo che farà una brutta fine l'allenatrice del team Magma e quindi se ci pensate e se pensate anche a livello di tossicità di MAC del fatto che col semplice tocco può infettare può causare de- dei gravissimi danni addirittura la morte in alcuni casi è un'immagine veramente potente quindi che, dove si vede addirittura un MAC attaccare gli esseri umani attaccare in questo caso l'allenatore quindi secondo me questa è una bella carta nella sua uh, sorprendente forza, potremmo dire. Anche se è un po' confusionaria, come confusionaria è anche il corpo di Mac alla fine, non è che si capisce bene come è composto.
2: Mm-hmm. Ma mi inserisco al volo e vabbè, la carta brutta per me, anche per Mac, è la ex drago che è un set che io di solito apprezzo anche abbastanza ma questo Mac X del set X Drago per me è veramente bruttissimo inqualificabile è proprio, a parte i colori è tutto molto desaturato, cioè non so neanche come spiegarvelo lo sfondo non esiste lui è tutto in questo appunto 3D ben poco convincente proprio un caporetto su ogni fronte possiamo dire invece il... Il Mac, bello, diciamo, che scelgo oggi, vabbè, gioco in casa e nomino quello del set Aquapolis, perché questo invece è un mostruoso fatto bene, secondo me. Eh, intanto mi piace molto il fatto che ci siano questi contorni non netti, eh, lui ha anche i lineamenti che sono proprio un po' confusi a suo modo, e appunto avanza questa, questa artiglio, questa zampa che... Sta in primo piano, sullo sfondo vediamo questi, questo condotto fognario, credo qualcosa del genere e non lo so, mi sembra molto, molto carina sinceramente, soprattutto rispetto alla ex drago che, mamma mia una un vero disastro
1: è bella come carta, è vero, poi c- ha quell'effetto allucinogeno che poi vediamo nella versione di Alola che è particolare questo aspetto mm-hmm. proprio urbano industriale, è
0: bella
2: come carta sì, 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 sì
0: allora io innanzitutto vorrei rivendicare eh, verità e giustizia per eh, mac drago perché mi piace molto Ah, a me piace molto sì eh, perché non lo so eh, in realtà è stata tipo la prima carta mm-hmm. che valesse un pochino che ho avuto perché ce l'ho brillante, tenuta bene, eccetera, che vale intorno alla trentina di euro, sta carta. e Mi piace, non lo so, perché è molto strana, tutta. come dire. Mm-hmm. oleosa quasi. Non lo so, mi... mi piace. Una che non mi piace invece, di Mac, è eh, Mac del. ex La leggenda di Mew. Che non mm. ho mai capito la, come dire, la morfologia di questo pokemon sembra che si stia mangiando sembra un, sembra un pellicano sembra
2: sì, sì sì non sarà che parte guardarlo proprio
0: eh sì non, non, non si riesce a capire cioè è un disegno brutto cioè, sembra una sì, striscia sì. di merda con un, con un gargarozzo non lo so non, non mi piace invece la mia carta preferita di mac e qui stupirò tutti quanti eh, cioè, Va bene, nemmeno così tanto È ehm, Di un'espansione del Team Rocket Ma non è la prima espansione del Team Rocket È Ex Team Rocket Returns In cui vediamo Dark Mach Che non lo so perché Ma questo Mach qua Mi fa sognare, mi fa volare proprio eh, Abbiamo un Mach Che è praticamente Visto dal basso verso l'alto È imponente E come dire minaccioso ma nemmeno come dire cattivo molesto è un eh, minaccioso e cattivo perché boh lo è così è lui che sta incedendo andando a occludere ogni forma di vita ogni pianta ogni cosa che incontra vediamo la luna di sguincio che brilla secondo me questa carta qua è proprio bella bellissima poi soprattutto mi piace tantissimo il layout nero perché praticamente nonostante sia di tipo erba, nel senso adesso non mi ricordo come si chiamino le energie effettivamente nel gioco di carte. Però sarebbe di tipo diciamo erba, ma il layout è tutto nero. Perché mm-hmm. anche Dark è un Dark Mac. E questa carta qua mi piace veramente tantissimo. Ma proprio tanto, tanto tanto.
1: Io me l'immaginavo e per questo l'ho prudentemente lasciato da parte:
0: ah, questa proprio, <ride> sì,
1: era proprio questa. Ah, poi penso, questa grazie. è proprio bella perché poi si vede anche come sta sciogliendo una parete, no? proprio da, dal tocco. Quindi, sì, questo sì. secondo me piace a ma Mattia. Quel Team Rocket ah, micchia, mi, hai,
0: <ride> mi hai capito così bene perché io pensavo ti riferissi alla Team Rocket classica, invece no, no, proprio... mi è sgamato. Okay, okay.
1: L'altra non, non l'ho notata neanche più. Intanto, no, beh, ma vogliamo non è parlare?
0: No, non, infatti, infatti, è molto easy ma vogliamo parlare dei team up tra Mac e Allonan Mac
2: che ma sai che non sono male questi effettivamente no, eh?
0: sono, sono, sono molto belli
2: eh, Infatti, ma a me piace molto la, quella di eh, legami inossidabili quindi un saluto Anto eh, no scusa ho sbagliato di, eh... <ride> no, non c'è no, legami aspetta.
1: inossidabili, la stavo cercando prima
2: no sì sì, invece è il tag team di Mac e Allonan Mac GX in lagami inossidabili. Dove escono dal tombino bellissima. Ah,
1: sì, allora sì, c'è. Cioè, sì. No, perché io di quel genere io Le salto automaticamente. Le carte <ride> non, non, le, non le vado a guardare. Però Di norma
2: non fai malissimo. Però questa è veramente tanta roba. Questa dove escono dal bro,
1: tombino, Bro, power, però. Sai, è carino, dai, guardando.
2: Due, due cuori e un tombino. Bellissimo. Mm-hmm. Ma questo è proprio uno stile Urban che mi piace molto, sinceramente. Sì, 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 sì. Perino,
0: Però in sì. realtà ce ne sono anche altre fighe di cioè come tag team Mac e Mac di Alola. Tra l'altro penso uno dei, dei pochi Pokémon che faccia il tag team con la versione di Alola di se stesso. Però bello. Sì, bello, 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 Vabbè, ragazzi, c'è eh, siamo riusciti una... a parlare quasi un'ora e mezza. Eh? Tra l'altro, eh, vabbè, sì.
1: non meritava, sicuramente, sarebbe anche altro. Da dire, ma direi di... Almeno su Mac e su Bremer Però c'è una sezione, una rubrica particolare Che ormai noi rispettiamo e onoriamo ogni volta Giusto. Io purtroppo, per sbaglio, ho letto prima e Le tu. caratteristiche fisiche di Mac Quindi... Farò finta di non averle lette No, 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 ma scusa, mi
0: falla tu. Io non ho idea, cioè giuro che non, non, non ah, no. lo so. Non ho più addirittura idea, no. me... non
1: allora, non ancora non ho... questo, però le... a ricercarle per la precisione, così vediamo se indovinate. Quindi, direi di cedere la parola ad Alessandro che di solito apre questa rubrica. Secondo te quanto è alto e quanto pesa Grimer nelle versioni di canto, nella versione
2: base? ma sai allora sono totalmente onesto non riesco a immaginare che peso possa avere come altezza 75 no un metro un metro dai perché non lo immagino troppo basso e perché secondo me mac è veramente molto alto come peso dai 25 kg così però proprio a caso vado
0: mm. io invece dico 80 cm per 20 kg.
1: Eh, e beh, devo dire che subentrare nel ruolo è molto divertente perché, per la prima volta riesco ad essere nella posizione di sapere prima le misure e le dimensioni, <ride> allora, in realtà, non ci siete andati lontani. Entrambi okay. avete sfiorato le misure. Uno nel senso eccessivo, un altro in difetto. Ok Grimer è alto 90 cm E pesa okay. 30 kg in realtà Con i kg un po' meno Però in altezza ci siamo Vabbè, dai. C'è la versione Alola però che differisce
0: Volete indovinare questo? Differisce Ma secondo me la versione Alola è 1,20 m per 40 kg mm.
2: Io dico 1,10 m Però 40 kg mi sembra ragionevole Quindi 40 kg sì
1: sul peso l'avete azzeccata quasi pienamente che pesa 42 kg okay. per altezza invece non ci siamo proprio perché secondo Games Freak il Grimer di Alola è alto solo 70 cm
2: è più ah, basso
1: sì. del Grimer okay. il
2: Grimer ristretto possiamo dire okay.
1: e per Mac invece cosa dite?
2: Eh, per Mac oddio.
0: secondo me è 1,40 m Perché secondo me non è alto Perché loro considerano solamente l'altezza 1,40 m per
2: 110 kg Mm. Ma senti Allora Anch'io non voglio sparare troppo in alto con l'altezza Però conoscendo Game Freak 1,70 1,70 glielo do, tanto ormai so che a parte i Nido- <ride> vanno sempre a rialzo quindi 1,70 così sulla fiducia e come peso dico 200 mi voglio rovinare sì 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 è proprio maggio eh, la ma... televisione tutto il giorno
1: <ride> devo dire che in questo caso non l'avete beccato manco per striscio perché MAC è alto 1,20 ah. quindi molto bassino e pesa 30 kg pesa come primer ah. fine Prima 30 kg. 30 kg pesa la okay. Mentre la forma di Alola, ormai, non lo dite voi, secondo voi quanto è alta e quanto pesa?
0: Sarà un metro e 60 per 50 kg.
2: Mm. Io dico 48 kg perché fa un ragionamento: eh? 48 kg, un metro e mezzo, non lo so.
1: Mm. Il peso è di 52 kg quindi okay. si avvicina più Mattia ma all'altezza si conferma il parametro del Grimer di Alola che è più basso rispetto uh, al Grimer e il MAC di Alola infatti è alto solo un metro quindi tutto c'è sommato il... questo MAC che appare spaventoso nell'anime gigantesco pesantissimo e abbondante in realtà secondo Gamespeak è molto più ridotto molto più leggero però c'è
0: anche l'intesa. da dire che è, è perché è più largo che alto quello sì, che quello è vero.
1: Ma secondo me Mac è uno che più assorbe, più mangia, più diventa grande. Sì. Quindi questo magari è il Mac base. Non so. Poi non è che mi fido molto di queste dimensioni che dà uh, la casa madre, diciamo, eh? perché effettivamente Mac è un po' come imponente.
0: Mm-mm. Sì, 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 sono d'accordo.
1: Va bene allora, io direi che il, il percorso tracciato da Mac questa. Questa scia di puzza e di fango che ha lasciato Maxi ormai conclusa per stasera. Non so se avete qualcos'altro da aggiungere. Magari una riflessione finale.
0: Eh, però la Eh. vorrei da da parte vostra, perché io onestamente, eh, quando tu mi dici non so se avete altro da aggiungere, io ti dico, ma sì, onestamente andrei avanti altre cinque ore, però Direi (ride) direi che non è il caso. Più che altro sono curioso di sapere... Eh, a fine viaggio a fine traversata voi che cosa avete portato a casa
2: no no allora abbiamo, io personalmente ho portato a casa molte cose è stato molto bello parlarne con te in particolare perché mi ha aperto un sacco di spiragli mi hai aperto un sacco di spunti di riflessione quindi eh, in realtà è una linea evolutiva ben più profonda di quanto mi immaginassi in apertura di puntata e, insomma, se ne può parlare appunto per ore o almeno per un'ora e mezzo come abbiamo effettivamente fatto eh, a livello estetico lo dico, già lo sai e te lo ripeto, cioè, lo ribadisco non è il mio tipo di Pokémon ormai ho un po' imparato a conoscermi io sono più normi da questo punto di vista però insomma è veramente una linea evolutiva con molto cuore c'è cioè veramente un sacco di carne al fuoco un sacco di curiosità una lore, tutto sommato soddisfacente perché a me questa idea dell'inquinamento che dà vita a delle creature piace mi piace eh, non solo in Pokémon, in qualsiasi prodotto audiovisivo di cui abbia fruito nella mia vita, mi piace anche in Pokémon quando appare nella forma di Grimer e Mac, per esempio mi piace moltissimo anche il Wheezing di Galar sarò uno dei pochi probabilmente al mondo proprio, quindi figuriamoci no
0: è carino e... dai, non e...
2: ci può stare No, no, infatti, infatti. Quindi, Grimer e Mac, eh, un bel viaggio, una bella esperienza. Non incontrano esteticamente i miei gusti, ma insomma non è un problema, nel senso che mi fanno simpatia comunque. Anto?
1: Non è bello, ma piaccio, diciamo dire.
2: Questo sì, questo è vero.
1: <ride> no, no. Allora, io... In realtà, io avevo una certa idea su Mac e Grimer che è stato confermato. Cioè, non, ho... non mi si è aperto un mondo perché... Avevo già intuito una buona parte, una parte la conoscevo, poi l'abbiamo esplorata assieme. Mattia ha illustrato alcuni aspetti che non sapevo, alcune particolarità che mi hanno fatto apprezzare molto di più. Soprattutto ho trovato molto svizioso la parte di tutti i riferimenti, tutte le ispirazioni, tutta la questione. Inoltre, immaginavo fosse un tipo tremendamente forte in combattimento e è venuta la conferma con tutta una una ben ragionata e impressionante. Strategia, nel senso che tutto sembra combaciare alla perfezione. Io apprezzo molto un'analisi e, e una strategia ben congegnata, come può accadere con Mac. Infatti è, è un bel tancone. Io ho un debole per i tank, in realtà, almeno per i Pokémon ben piazzati che riescono a resistere bene ai colpi e a, con- a orchestrare delle belle strategie. Vabbè, detto questo. Eh, è un bel Pokémon, cioè è un Pokémon brutto ma è bello perché è fatto bene, è ben pensato, è ben strutturato nella sua semplicità perché alla fine è, è un masso di fango, però è un bel Pokémon, quindi mi sono divertito stasera.
0: È quello Parlando. che mi ha sempre affascinato anche, il fatto che il concept è scandalosamente banale, ossia è del fango senziente, ma secondo me lo hanno reso in un modo che è accattivante, nel senso non è così banale in realtà guardandolo proprio guardandone l'artwork guardandone l'alore cioè sono riuscito a renderlo interessante che è una cosa che non è assolutamente scontata questa no, eh, al di là del fatto poi, vabbè, vi ho già spiegato perché mi piace così tanto eccetera ma secondo me in realtà è un po' che ho anche fatto bene perché eh, nonostante appunto l'idea di base non sia estremamente eccentrica o come dire rivoluzionaria però secondo me l'esecuzione è molto molto buona anzi è, è ottima e cioè, lo rende secondo me non dico il pokémon più bello del mondo anzi cioè, perché bello non è però è un pokémon che sicuramente ha una dignità non è un pokémon mal riuscito ecco questo allora volendo
1: dire. immaginare un mondo dei pokémon nel quale poter interagire veramente allora io per affinità intellettiva non lo metterei in squadra (ride) fissa perché non è proprio il mio genere però probabilmente avrei un un Mac mio personale che allenerei o che comunque me lo porterei appresso soprattutto quando c'è bisogno di qualcosa di far fuori qualcuno, di di far sparire qualcosa
0: ma tu immagina <ride> far fuori cose, risparmi. ma quante cose puoi fare con un matto? Eh,
1: appunto perché è molto utile poi è estremamente forte quindi non ti devi neanche ammazzare ad addestrarlo per ti... per... perché ti sia utile no? poi naturalmente se vuoi eccellere devi buttare sangue anche con lui perché io credo non sia anche neanche facilissimo tirarne fuori le abilità veramente in maniera eccellente però di base è uno di quei Pokémon che tu lo addestri e quello più o meno ti fa tutto. Cioè è, mm-hmm. è buono a ogni cosa. È, è anche, anche come cane da guardia. Anche come cane da guardia, <ride> non so, puoi no, beh, le Sì, è vero, fissure,
0: è vero. È vero. Quindi, è che c'è un sacco di skill proprio da ninja, ma che in realtà... Cioè, non è da sottovalutare.
1: Lo terreno è il mio box numero uno, diciamo. Sì, quello è sì, <ride> il box numero uno.
0: Ci bene Va bene ragazzi, vi vedo stremati, eh, direi che potete andarvi a togliere le maschere antigas e io richiamo il Mac nella Pokéball e niente, noi ci vediamo quindi alla prossima puntata che sarà sicuramente meno provante da un punto di vista nasale eh, perché arriverà un'ondata di acqua fresca con Shelder e Cloister e con un ospite speciale per continuare diciamo, la sfilza di puntate sulla cresta dell'onda del centro Pokémon. Quindi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao, buona serata.